0: Começa agora o Jornal da Metodista Especial Coronavírus
1: Eu sou Amanda Caires
2: e eu, Vinícius de Oliveira,
1: está começando o Jornal da Metodista, especial sobre o coronavírus.
2: Estamos aqui para informar você das principais notícias de hoje, Segunda-feira, dia 1º de junho de 2020.
1: Se você quiser nos seguir, acesse nosso Instagram @portalrronline ou @sonica_metodista. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o mundo já tem mais de 6 milhões de pessoas infectadas oficialmente pelo novo coronavírus.
2: Além disso, o último levantamento contabilizou 371.166 mortes.
1: Os Estados Unidos continuam sendo o país com o maior número de casos e contabiliza até o momento mais de 1 milhão e 700 mil doentes e mais de 102 mil mortes.
2: Alguns países estão expandindo o processo de flexibilização da quarentena.
1: Em Portugal, cinemas, teatros e casas de espetáculo já voltaram a funcionar.
2: Na Inglaterra, apesar das críticas do elevado número de casos da Covid-19, Escolas do ensino básico começaram a retomar as atividades.
1: Alguns museus e patrimônios históricos na Europa já foram reabertos, como, por exemplo, o Coliseu em Roma, na Itália.
2: A África, com mais de 100 mil casos pelo novo coronavírus, é o continente com o menor número de infectados no mundo.
1: Segundo o último levantamento feito pelo Ministério da Saúde, o Brasil conta com mais de 514 mil casos do novo coronavírus.
2: Além disso, o país ultrapassou na última semana o número de óbitos da França e da Espanha e, de acordo com o Ministério 29.314 pessoas já morreram no Brasil devido à doença.
1: Nas últimas 24 horas, mais de 16 mil casos e 480 mortes foram confirmadas.
2: Agora, o Brasil está em quarto lugar no ranking de países com maior número de mortes atrás apenas dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Itália.
1: 205.555 pessoas já se recuperaram da doença no país e 278.980 estão em acompanhamento.
2: O estado de São Paulo, epicentro da doença no país, já tem mais de 109.000 casos e 615 óbvios. Santo André ainda registra o maior número de casos do coronavírus na região do ABC.
1: O município soma 2.772 casos e 154 mortes pela doença.
2: São Bernardo possui 1.915 casos confirmados e 208 óbitos.
1: Diadema vem tendo um aumento considerável no número de casos.
2: De acordo com um boletim publicado no sábado, já são 1.154 pessoas infectadas.
1: A cidade acumula 114 mortes pelo Covid-19.
2: São Caetano registra 1.076 casos confirmados e 40 óbitos.
1: Mauá possui 396 pessoas que contraíram o vírus e 63 que vieram a falecer.
2: Ribeirão Pires apresenta 180 casos confirmados 15 mortes.
1: Rio Grande da Serra soma 71 casos e 8 mortes.
0: Hora da prestação de serviço.
1: Aproveitando que estamos falando no ABC, vamos agora falar com o nosso repórter, Felipe Laurindo, que vai contar pra gente as novidades de São Bernardo e da região. Boa tarde, Felipe. O que você conta pra gente hoje?
0: Olá, boa tarde, Amanda e ouvintes. O consórcio intermunicipal Grande ABC entregou neste sábado aos secretários estaduais da saúde, José Henrique Germain, e do desenvolvimento regional, Marco Vignoli, um documento solicitando a reavaliação dos indicadores relacionados ao novo coronavírus em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. O objetivo do colegiado de prefeitos é o avanço da classificação da região na reabertura gradual da economia. Em reunião no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do Estado, os prefeitos do Grande ABC apresentaram detalhadamente as ações realizadas pelos municípios para enfrentar a pandemia, como incentivo ao isolamento social e ao uso de máscaras como medida para enfrentar a Covid-19, a abertura de hospitais de campanha, assim como uma taxa de ocupação dos leitos de UTI, abaixo de outras regiões da Grande São Paulo. Participaram do encontro o presidente do consórcio ABC e prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maneão, e os chefes dos executivos municipais de São Bernardo do Campo Orlando Morando, e de São Caetano do Sul, José Auríquio Júnior, e também de Ribeirão Pires, Adler Teixeira, acompanhados também do coordenador do Grupo de Trabalho Saúde do Consórcio ABC e o secretário da Paz em São Bernardo, Geraldo Repo Sobrinho. Os secretários estaduais informaram que os dados serão analisados pelo Comitê de Contingência do Coronavírus amanhã, dia 2, data em que um grupo técnico do governo do Estado se reunirá. Na quarta-feira, dia 3, o governador João Dória deverá anunciar se as cidades do Grande ABC poderão receber a mesma classificação da da capital para uma reabertura gradual e cuidadosa da economia. Por hoje é só e retorno com vocês.
1: Obrigada pelas informações, Felipe.
2: Novas regras da quarentena na cidade de São Paulo entram em vigor hoje, nesta segunda-feira, por decreto publicado no Diário Oficial do Município.
1: Essa medida vale até o dia 15 de junho e inicia hoje o processo de flexibilização da quarentena.
2: O atendimento ao público em todos os estabelecimentos de atividades consideradas não essenciais permanece proibido.
1: Mas a Prefeitura vai começar a receber os protocolos de setores que serão autorizados a retomar os serviços ainda neste mês. E depois da análise técnica, eles deverão ser oficializados e as atividades poderão ser retomadas.
2: No plano de retomada no Estado, a capital paulista foi colocada na fase laranja, ou seja, que tem a possibilidade de liberação de alguns setores do comércio como shoppings, escritórios e atividades imobiliárias.
1: Porém, o prefeito Bruno Covas disse que as atividades permitidas pela fase laranja só serão liberadas após os setores apresentarem uma proposta à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.
2: Pesquisa do Instituto Datafolha, publicada no domingo, mostram que 67% dos brasileiros sentem mais orgulho do que vergonha de ser brasileiro e 29% sentem mais vergonha do que orgulho.
1: O número mostra a primeira queda desde que o índice começou a subir em junho de 2017, em que 50% dos brasileiros sentiam mais orgulho do que vergonha de serem deste país, e 47% mais vergonha.
2: A pesquisa ouviu 2.069 pessoas nos dias 25 e 26 de maio. As entrevistas foram feitas por telefone e a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
1: A pesquisa também aponta que 57% dos brasileiros têm medo do futuro e 41% estão com confiança
2: no futuro. E o sentimento em relação ao Brasil de hoje é inseguro para 69% dos entrevistados contra 30% que se sentem seguros.
1: Aproximadamente 2 mil indígenas já contraem um novo coronavírus no Brasil.
2: De acordo com dados da Pib, a articulação de povos indígenas do Brasil, 1.809 índios de 78 povos diferentes estão infectados pela Covid-19 no país.
1: A instituição calcula 178 mortes até ontem.
2: Os dados da Pib acabam conflitando com os da CESAI a Secretaria Especial de Saúde Indígena, que na última atualização no sábado, apontou 1.312 casos confirmados e 51 mortes.
1: Um conflito entre esses dados da doença entre as instituições ficam mais claros com a atualização desse final de semana.
2: Em ambas as instituições o estado do Amazonas é o mais afetado, porém o APIB calcula que hajam 111 óbitos enquanto o CESAI registra 33 mortes pela doença.
1: O estado menos afetado é São Paulo, que, de acordo com a PIB, registra a morte de apenas um indígena. O último balanço do INSS mostra que mais de 1 milhão e 800 mil requerimentos de benefícios previdenciários estavam aguardando análise pelo Instituto no mês de março.
2: Desse total, 1.282.274 esperavam pela primeira avaliação dos seus requerimentos e 520.000 já haviam passado pela análise e necessitavam cumprir exigências do INSS para serem pagos.
1: O tempo médio de concessão de benefícios no país era de 69 dias. Em março, e apesar de ter tido queda em relação a fevereiro, quando eram 72 dias, a lei diz que os pedidos devem ser analisados em um prazo de até 45 dias.
2: A região sudeste concentrava em março quase 750 mil represados, o maior número do país.
1: Sobre o tempo médio de concessão em algumas regiões em março, Tocantins, Piauí e Alagoas eram os piores estados com recorde de 90 dias para concessão. Música empresa biofarmacêutica sul-coreana Celtrion anuncia início de testes de tratamento do coronavírus em humanos.
2: Anteriormente, a empresa realizou testes em animais e seu medicamento reduziu cerca de 100 vezes a carga viral.
1: Antes de iniciarem os testes em humanos em julho. A empresa irá testar o tratamento em outros animais, como hamster, opa, como hamsters, camundongos e macacos.
2: No quadro de melhora da primeira fase de testes em animais utilizando hamsters, o medicamento teria reduzido a coisa, tosse e dores no corpo após o primeiro dia e ao fim da primeira semana eliminado a inflamação no pulmão.
3: A
1: pesquisa deste tratamento contra a Covid-19 tem como base pesquisas e experiências com o vírus causador da MERS, a Síndrome Respiratória do Oriente Médio e também da Influência.
3: Indicadores Econômicos Vamos
2: chamar nossa repórter, Luciana Kim, para contar pra gente como está indo o cenário econômico nessa pandemia do novo coronavírus. Boa tarde, Luciana. Quais são as novidades de hoje e o que anda rolando na Bolsa de Valores?
3: Olá, Vinícius, Amanda e ouvintes. Bom, a gente viu que na semana passada o dólar estava em uma tendência de queda, só que hoje a moeda norte-americana abriu a semana em alta. Por volta das 3h30 da tarde, a moeda norte-americana avançava 1,21%, vendida a R$ 5,40. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, abriu em leve retração, mas ao longo do dia passou a operar em alta de 1,69%, alcançando 88.875 pontos. E olha, apesar das fortes desvalorizações registradas no ano por conta desse choque pela maior crise financeira vivida no mundo em décadas, provocada pela pandemia do novo coronavírus, a Bolsa brasileira tem resistido muito bem, tem se mantido muito bem. Segundo o levantamento feito pela Ambima, a Associação das entidades dos mercados financeiros e capitais para o portal UOL, as ações continuam atraindo as pessoas físicas que até mesmo aumentaram os investimentos na carteira. Tal comportamento do Ibovespa nesse período mostra um amadurecimento do investidor brasileiro em termos de educação financeira. Em contrapartida, a expectativa do mercado para a contração do PIB já passou de 6%. Isso, obviamente, aí pela consequência das medidas de contingência do coronavírus. né? Os especialistas veem agora um recuo de 6,25% do PIB em 2020, de acordo com a pesquisa Focus do Banco Central. A queda prevista anteriormente era de 5,89%. A queda prevista anteriormente era de 5,89%. Para 2021, ainda fica a expectativa de uma recuperação de 3,50%. Segundo Segundo os dados do IBGE, na sexta-feira, o PIB brasileiro já contraiu 1,5% no primeiro trimestre deste ano, acerca dos três meses anteriores. A pesquisa mostrou ainda que a taxa básica de juros deve terminar este ano em 2,25%, com a projeção para o próximo ano sendo ajustada a 3,38% de 3,29% na média das estimativas. Agora, falando do euro, a moeda também iniciou a semana bem, com Alta de 1,16% vendida a R$ 5,99. Essas foram as informações de hoje. Eu volto com vocês. Vinícius.
2: Obrigado pelas informações, Luciano.
1: O governo federal nomeia para a presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação o chefe de gabinete do senador. Ciro Nogueira, Marcelo Lopes da Ponte.
2: Nogueira é um dos principais políticos da sigla que faz parte do grupo chamado de Centrão.
1: A nomeação de Lopes da Ponte foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira e foi assinada pelo ministro da Casa Civil, Braga Neto.
2: O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação é uma das autarquias do Ministério da Educação e teve um orçamento de cerca de 55 bilhões de reais.
1: Outros cargos-chaves em órgãos como o FNDE e o Departamento Nacional de Obras contra as Secas também foram entregues a nomes indicados pelo Centrão nos últimos dias.
2: O jornal de hoje não é só notícia ruim não, hein? Então...
0: Agora, a boa notícia do dia.
1: O lançamento da SpaceX, em parceria com a NASA, é um novo marco na história de viagens espaciais.
2: Por conta das condições climáticas não estarem adequadas durante a semana, o lançamento do foguete aconteceu no sábado com os astronautas Douglas Hurley e Robert Banking, a bordo da nave Dragon Crew.
1: Esta é a primeira vez na história em que uma empresa privada terá uma tripulação em órbita.
2: Os dois astronautas acoplaram na Estação Espacial Internacional ontem às 11:16 h 16 horário de Brasília.
1: A duração da missão ainda não foi divulgada, mas a previsão é de que os astronautas fiquem na Estação Espacial Internacional de 30 a 120 dias.
2: Após este período, retornarão à Terra na mesma cápsula em que chegaram à estação. Ainda é #fiqueemcasa
0: Hashtag Fique em Casa
1: A noite de hoje começa com a live do Projeto em Casa com Sesc, onde teremos uma apresentação do pianista Christian Boudou.
2: A live começa às 19 horas e será transmitida pelo canal do Sesc São Paulo no YouTube.
1: Neste mesmo horário, No perfil do Nomad Festival no Instagram, vai rolar um bate-papo com o cantor Carlinhos Brau e a cantora Lué Luna.
2: Às 21h30, teremos uma live com o cineasta Luffy Stephen no site do projeto Cultura em Casa.
1: No mesmo horário e também no site do Cultura em Casa, o cantor Tom Zé também irá se apresentar.
2: E para fechar a noite, às 22h, teremos uma live da cantora Tereza Cristina em seu perfil no Instagram. Não percam!
1: E se você quiser mais dicas de lives. Não deixe de ir lá no nosso Instagram arroba portal RR Online e ficar por dentro de tudo que vai rolar durante a semana.
2: E fica por aqui o programa de hoje.
1: Lembrando que, se você quiser seguir a gente nas redes sociais, Estamos no Instagram @portalrronline e @sonicametodista.
2: Para mais informações, acesse nosso portal através do endereço www.metodista.br/rronline.
1: Contamos com a participação dos nossos repórteres Felipe Laurindo e Luciana Kim
2: Trabalhos técnicos de Leonardo Engelmann
1: Apresentação minha de Amanda Caires E minha
2: Vinícius de Oliveira
1: Continue ouvindo a nossa programação e até amanhã
0: Termina aqui o Jornal da Metodista Especial Coronavírus